0: Está no ar, o Megafone, o canal de podcast do CISP. No episódio desta semana, o Megafone, em conjunto com o Jornal da USP, vai falar sobre a divulgação da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, documento organizado pela Faculdade de Direito da USP e demais entidades que reúne assinaturas de intelectuais, artistas, políticos, banqueiros, empresários e a sociedade civil em defesa da democracia e das urnas eletrônicas. Na carta é ressaltada a importância de defender e fortalecer a nossa Constituição, as urnas eletrônicas e a democracia contra uma campanha baseada em argumentos falsos. Fique sintonizado com a gente. Você está ouvindo o Megafone. Após a divulgação da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, no dia 25 de julho, o documento que reúne assinaturas de intelectuais, artistas, políticos, banqueiros, empresários e a sociedade civil, em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, já soma mais de 730 mil adesões. O CISP, enquanto entidade sindical que preza pela democracia, assinou a carta pela necessidade nesses tempos tão sombrios e de incertezas para somar no movimento em defesa do Estado democrático e pelo direito. Conquistado com muito suor Sangue derramado e muitas mortes Durante o período da ditadura militar O presidente do sindicato Pedro Totti, ressalta este momento Tão importante e crucial Da classe trabalhadora para a defesa Da democracia no Brasil E convida os servidores do INSS Os trabalhadores da SP Prev, E todo o serviço público Para dar um basta nesta ameaça
1: Venho aqui para dizer Que o SINSP Vai subscrever a Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Esta carta vem num momento extremamente importante e crucial da vida política do Brasil. Nós, cidadãos, pessoas que são comprometidas com a democracia, contra qualquer tipo de discriminação, em defesa da classe trabalhadora, devemos subscrever essa carta. Devemos assinar essa carta e passá-la à frente, fazendo um grande movimento em defesa do Estado de Direito. Não podemos permitir que o governo de Bolsonaro crie condições para querer dar um golpe. Ele ataca as urnas, ele ataca o sistema eleitoral, ele ataca o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, ele faz um ataque ao Judiciário, que é um dos poderes importantes do tripé democrático, que é o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Ele quer, na verdade, empoderar o Poder Executivo com ele à frente. E nós não podemos, a gente sabe que nenhum poder pode se sobrepor ao outro, né? Eles têm que viver em equilíbrio. E aí o governo Bolsonaro tenta criar as condições para querer melar o processo eleitoral e para se perpetuar no governo. E isso nós não podemos deixar acontecer. Não podemos voltar aos anos sombrios que esse país viveu, que foi a época da ditadura. Por isso, nós estamos subscrevendo essa carta é, chamamos todos os companheiros e companheiras nossas do serviço público federal, do serviço público como um todo, do INSS e os trabalhadores da SPPREV que venham e assinem essa carta junto conosco porque é extremamente importante a gente manter a democracia manter os serviços públicos e dar um basta, um fim nesse governo de destruição que veio para destruir e acabar com o serviço público.
0: Você está ouvindo. O Megafone O lançamento com leitura oficial Da Carta aos Brasileiros Que está sendo organizado pela Faculdade De Direito da USP e demais Entidades, será no dia 11 de agosto 45 anos depois Do lançamento da primeira carta Em 1977 Na época, em plena Ditadura militar, a Carta a Favor Da Liberdade foi lida Em uma manifestação na frente Da faculdade pelo professor Gofredo da Silva Teles Júnior um dos então luminares das arcadas paulistas o manifesto ajudou a fortalecer a organização opositora ao regime ditatorial. O professor e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Renato Janine Ribeiro, que também assinou a carta como cidadão e pela entidade, conta como esse marco histórico ocorreu em 1977.
2: A carta aos brasileiros de 1977... Precisa ser um pouco retraçada na história Nós tínhamos em primeiro lugar Um regime ditatorial Isso era muito claro, visível Mas havia muita gente nas, Nos altos escalões da, da economia Da sociedade Que era favorável à ditadura Embora o povo padecesse muito A ditadura foi, podemos ver, uma guerra de classes Uma guerra de quem tinha dinheiro Contra quem não tinha Que é uma tradição no Brasil Essa da, da humilhação dos mais pobres e aí, um advogado notável, professor de mais alto destaque da Faculdade de Direito da USP, Goffredo da Silva Teles, redigiu esse texto, que foi assinado por outros advogados importantes, outras pessoas de convicções democráticas, defendendo a volta à democracia. Talvez até mais democracia do que antes, porque o único período democrático que tivemos antes do fim da ditadura militar, em 85, foi o período entre 45 e 64 ali cuidado com o golpe militar de 31 de março ou 1 de abril de 64. Então era muito importante, não apenas restabelecermos as liberdades democráticas, mas damos a elas mais vigor, quer dizer, acabar com a fraude eleitoral que havia no tempo da cédula em papel, acabar com a prepotência, a arrogância, permitir que todos os partidos fossem registrados e pudessem disputar as eleições, permitiu sobretudo, que os sindicatos tivessem uh, autonomia, porque antes era facílimo. Bastava, fe para fechar um sindicato ou intervir nele, bastava uma decisão do ministro do trabalho. Então, tudo isso foi muito importante na Carta aos Brasileiros de 1977 e volta a ser 45 anos depois, na Carta aos Brasileiros de
0: 2022. Você está ouvindo o Megafone. A partir da ideia... Dos antigos professores das arcadas, a nova carta foi atualizada e ganhou adesão da sociedade civil, dos trabalhadores, empresários, intelectuais, políticos e da classe artística. O professor Renato Janine Ribeiro destaca que, neste momento, é importante que o voto dado pelo processo eleitoral seja respeitado, já que temos uma campanha sendo feita contra a democracia, contra as eleições livres, por meio de argumentações feitas.
2: A Carta aos Brasileiros tem a máxima importância, porque ela aponta a necessidade de preservarmos a democracia, os direitos. Em suma, tudo aquilo que foi sendo construído já faz séculos. Começar pelas declarações de direitos, inglesa, norte-americana, francesa, na virada do século XVII para o XVIII, do XVIII para o XIX. E depois também pela nossa Constituição Nossa Constituição é exemplar Ela, ela resulta de grandes discussões no Brasil todo De um projeto de um Brasil justo Ela mesma diz no artigo 3 Que a meta da República Federativa do Brasil É constituir uma nação justa, solidária, sem preconceitos E erradicar a pobreza Não é só acabar com a miséria, acabar com a pobreza Miséria quando você nem tem direito que comer, você nem sobrevive. Que é a situação já de dezenas de milhões de brasileiros, depois que o Brasil voltou ao mapa da fome, do qual tinha saído em 2012. Mas fora isso, a Constituição é um projeto de Brasil. Um projeto de Brasil em termos de educação, de cultura, ciência e tecnologia. É um projeto muito avançado e uh, nós temos que seguir a linha da Constituição. para, Se quisermos ter um país que realmente tenha protagonismo na cena mundial. Bom, uh, muito importante é, nesse momento, respeitar o voto. Nós temos toda uma campanha sendo feita contra o voto, contra a democracia, contra eleições livres, com argumentos falsos, alegando, por exemplo, fraude nas urnas eletrônicas, que não foi constatada em nenhuma vez, preparando, talvez, preparando tumultos né, para o dia das eleições, então é muito importante estarmos juntos, estarmos unidos e defendermos a Constituição, defendermos as leis que foram tão prejudicadas esses últimos anos, tão perturbadas.
0: O episódio de hoje foi elaborado tendo como fonte principal a matéria de Valéria Dias para a Rádio USP, com produção do Jornal da USP e TV USP, Renato Janine Ribeiro além de professor e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, SBPC, também é colunista da coluna de Ética e Política na Rádio USP. Você está ouvindo o Megafone! Siga o Sindicato nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram pelo arroba Oficial, no YouTube pelo Sinspe Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins informativos do Sinspe pelo WhatsApp mandando um Quero ficar informado para 11 98932 9730. No Telegram, o ouvinte pode buscar na ferramenta como Sinspe Oficial Notícias ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato sinsp.org.br. curta comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria e termina aqui o megafone o canal de podcast do Sinsp desta sexta-feira dia 5 de agosto de 2022 e